0: వనవాసి పదహారో భాగం అడవిలో వివిధ ప్రాంతాల్లో సర్వే జరుగుతోంది కచేరీకి మూడు క్రోసుల దూరంలో బొమాయిబూరు అనే అడవిలో మా రామచంద్రసింగ్ కొన్ని రోజుల నుంచి ఇదే పని మీద ఉన్నాడు పొద్దుటే కబుర్ వచ్చింది రెండు మూడు రోజులై రామచంద్రసింగ్కి అకస్మాత్తుగా పిచ్చెత్తిపోయిందని కబురు విన్న తక్షణం మనుషుల్ని వెంట అక్కడికి వెళ్ళాను అడవి అంత దట్టమైంది కాదు ఖాళీ ప్రదేశం అంతా ఎగుడు దిగుళ్ళు మధ్య మధ్య పెద్ద పెద్ద చెట్లు వాటి కొమ్మల నుంచి సన్నని తాళ్ల మాదిరిగా తీగలు వేళ్లాడుతూ ఉంటాయి ఓడల్లో తెరచాపల పగ్గాల మాదిరిగా ఈ అడవిలో మనుష్య నివాసం బొత్తిగా లేదు చెట్లు అవి దట్టంగా ఉన్న చోటికి కొంత దూరంలో ఖాళీ మైదానంలో రెల్లు గప్పిన రెండు చిన్న పూరిళ్ళు వాటిలో ఒకటి కొంచెం పెద్దది అందులోనే అమీన్ రామచంద్రసింగ్ ఉంటున్నాడు పక్కనే రెండో గుడిసెలో అతని కింద పనిచేసే టిండే లశ్రిఫ్ ఉంటున్నాడు రామచంద్రసింగ్ తన కొయ్యి మంచం మీద కళ్ళు మూసుకొని పడుకున్నాడు నన్ను చూసి తత్తరపాటుతో లేచి కూర్చున్నాడు ఏం జరిగింది ఎలా ఉన్నావు అని అడిగాను రామచంద్రసింగ్ చేతులు జోడించి నమస్కారం పెట్టి మౌనంగా ఉండిపోయాడు దిండేలు మాత్రం జవాబు ఇచ్చాడు బాబుగారు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉందండి తమరు వింటే నమ్మరు నేనే కచేరీకి వచ్చి కబురు చెప్పేవాడిని అండి కానీ అమీన్ గారిని వదిలేసి ఎలా రావడం అసలు జరిగింది ఏమిటంటేనండి నేటికి కొన్ని రోజుల నుంచి అమీన్ గారు చెప్తూ వచ్చారు రోజు రాత్రివేళ ఒక్కొక్కొచ్చి గోల చేస్తుందని నేను ఇక్కడే చిన్న గదిలో పడుకుంటున్నానండి అమీన్ బాబు ఇక్కడే పడుకుంటున్నారు రెండు మూడు రోజులు అలాగే వెళ్ళిపోయాయండి రోజూ ఆయన అంటూనే ఉన్నారు ఒరే ఎక్కడి నుంచి ఓ తెల్ల కుక్కొస్తోందిరా రాత్రి వేళ మంచం మీద పక్కపరుచుకుని ఇలా పడుకుని నిద్రపోతాను అలా మంచం కింద చేరి గురుగురు ఒళ్ళు రాసుకుంటూ వస్తుందిరా అని నేనేమో వినే ఊరుకున్నాను ఇవాళకి నాలుగు రోజుల కిందట ఓ అర్ధరాత్రి వేళ కేక పెట్టారు ఒరే అశ్రీఫ్ కుక్కొచ్చింది దాని తోక పట్టుకున్నాను లాఠీ తీసుకురా త్వర త్వరగా అని నిద్రలోంచి లేచి నేను గబగబా లాఠీ దీపం తీసుకుని వెళ్ళి చూస్తున్నాను కదా చెబితే నమోర్బాబు అయినా దొరగారెదుట కపటం చెప్పే ధైర్యం నాకు లేదండి ఒక ఆడపిల్ల గదిలోంచి గబగబా బయటకు వచ్చి చకచకా అడవిలోకి వెళ్ళిపోయిందండి నేను మొదట కంగారు తర్వాత గదిలోకి వెళ్ళి చూస్తే అమీన్ గారు మంచం కింద దీపం పుచ్చుకొని వెతుకుతున్నారు కుక్క కనబడిందిరా అని అని అడిగారండి నేనన్నాను కుక్క ఎక్కడ బాబు ఎవరో ఒక అమ్మాయి పారిపోయింది అని ఆయన కోపం వచ్చింది ఓరిగా ఆడిదా నాతో ఆహస్యం ఆడుతున్నావురా ఆడపిల్ల ఎవరొస్తుందిరా ఈ అపరాత్రివేళ అడవిలో నేను కుక్క తోకను పట్టుకొని గట్టిగా అదింపెట్టాను దాని పొడిగాడి చెవి కూడా నాకు తగిలిందిరా మంచం కింద దూరి గురుగురు కూడా ఏ మత్తుపుచ్చుకోవడం మొదలుపెట్టేవా ఏ జాగ్రత్త కచేరీకి రిపోర్ట్ చేయగలను అని కోపడ్డారండి నన్ను ఆ మర్నాడు రాత్రి చాలాసేపటిదాకా మేలు కొనుకూర్చున్నానండి ఇలా కాస్త కొనుకుబట్టిందో లేదో ఇంతలోకే అమీన్ గారు కేకెట్టారు నేను గబగబా లేచి గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చేయటంతో చూదును కదా ఒక ఆడపిల్ల ఆయనింట్లో నుంచి ఉత్తరం వైపుకి కంప అడవిలోకి చక్కా ఆ పట్టునే నేను అడవిలోకి ఆ వెనకాలే పెరిగెత్తాను అంతలోకి ఎక్కడ జాటైపోతుంది ఎంత దూరం అనిపోతుంది పైగా మేం అక్కడంతా కొలతలు తీసుకుంటున్నాం అక్కడ అన్ని మూలలు మలుపులు తెలిసినండి ఎంత వెతికానో బాబు ఎక్కడా జాడైనా దొరకలేదండి చివరికి నాకు అనుమానం తగిలింది దీపం తెచ్చి నేలంతా జాడల కోసం వెతికితే ఒక్క అడుగుజాడ కూడా కనబడలేదండి నా చెప్పులు జాడలు తప్ప ఈ సంగతి అమీన్ బాబు గారికి ఆ రోజు చెప్పలేదండి భయంకరమైన ఈ అడవిలో మేమిద్దరం ఒంటరిగాళ్ళం భయంతో వాళ్ళంతా ముళ్ళు గుచ్చుకున్నట్టు ఉంటుంది బాబు అదీగాక బొమాయిబూరి అడవికు చెడ్డ పేరు ఉందని విన్నానండి ఠాకూర్ దాదా ఆ వంట చేసేవాడు చెప్పాడండి అదుగో ఆ బొమ్మాయిపూర్ కొండ మీద పెద్ద మర్రి చెట్టు కనబడుతో ఒకసారి ఆయన పూర్ణియా నుంచి మినుములమ్మి డబ్బు తీసుకుని రాత్రివేళ వెన్నెల్లో గుర్రం ఎక్కి అడవిదారిలో వస్తున్నారటండి ఆ మర్రి చెట్టు కిందకొచ్చి చూసేసరికి మాంచి వయసులో ఉన్న అమ్మాయిలు కొందరు చేతులు చేతులు పట్టుకొని వెన్నెల్లో నాట్యం చేస్తున్నారటండి ఈ దేశంలో వాళ్ళని డామాబాణు అంటారండి అంటే ఒక రకం దేవతలు అన్నమాటండి జనం ఎవరు ఉండని అడవిలో ఉంటారండి మనుషులు ఒంటరిగా కనబడితే చంపేస్తారట కూడా బాబుగారు ఇంకా మర్నాడు రాత్రి అంతా గారి గదిలోనే మేల్కొని కూర్చున్నాను రాత్రి అంతా మేలుకునే ఉండి సర్వే లెక్కలు కొడుతూ కూర్చున్నాను రాత్రి ఆఖర్జాములో కొద్దిగా నిద్రమత్త వచ్చింది కాబోలు హఠాత్తుగా దగ్గరలో ఏదో చప్పుడైతే కళ్ళు తెరిచి చూశాను అమీన్ బాబు మంచం మీద పడుకొని నిద్రపోతున్నారు మంచం కింద ఏదో గదులుతోంది ఏమిటా అని మంచం కింద చూసేసరికి ఉలిక్కిపడ్డాను బాబు అక్కడున్న గుడ్డి వెలుగులో చూసేసరికి మొదటేమో ఎవరో చిన్న పిల్ల పాకుతూ వెళ్ళి మంచం దగ్గర తలాపి దిక్కుని కూర్చొని నా కేసు చూసి నవ్వినట్టు కనబడింది నా కళ్ళతో చూశాను బాబు స్పష్టంగా కనబడింది మీ పాదాలంటే చెప్తున్నానండి లాంతరేమో లెక్కలు రాసుకునే చోట ఆరేడు బార్ల దూరంలో ఉంది వెలుగులో ఇంకా బాగా చూద్దాం కదా అని లాంతర్ చేతితో అందుకునే లోపల మంచం తలాపి దగ్గర నుంచి ఏదో జంతువు ఒక్క దూకు దూకి బయటికి బారిపోవడం కనబడింది గుమ్మంలో లాంతర్ వెలుగు బాగా పడుతుంది కాదు ఆ వెలుగులో చూస్తే అదో పెద్ద కుక్క కానీ దాని ఒళ్ళంతా తెలిపానండి ఎక్కడా ఒక్క మచ్చైనా నలుపులేదండి అమీన్ బాబు ఏమిటి ఏమిటి అంటూ లేచిపోయారు నేనేమో అబ్బే ఏం లేదు నాకు కుక్కో ఇంటికి వచ్చిందని చెప్పానండి ఏమిటి కుక్క ఏం కుక్క అని అడిగారు అమీన్ గారు తెల్ల కుక్క చెప్పాను అది విని అమీన్ బాబు ఎందుకో చిన్నబోయినట్టయిపోయారండి తెల్ల కుక్కే నువ్వు సరిగా చూసావా నల్లది కాదు అంటూ రెట్టించారండి కాదు బాబు తెల్ల కుక్కే అని చెప్పానండి నాకు చిత్రంగానే కనబడింది అనుకోండి అది నల్ల కుక్క అయితే తెల్ల కుక్క అయితేనే అమీన్ బాబు ఎందుకంత చిన్నబుచ్చుకున్నారో నాకు తెలియలేదు ఆ తర్వాత ఆయన మళ్ళీ నిద్రపోయారు నాకు మాత్రం ఏదో గుబులు భయం పుట్టేయండి ఇంక మళ్ళీ ఆ రాత్రి నాకు కన్నుమూత పడలేదు తెల్లారకుముందే ఓసారి లేచి ఎందుకైనా మంచిదని మనసం కింద అక్కడ నల్లటి తల వెంట్రకోటి కనబడింది అది నా దగ్గర అట్టే పెట్టాలండి ఆడపిల్ల జట్టులో వెంట్రక మరీ ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు నిగనిగలాడిపోతూ నల్లగా సన్నగా పొడుగ్గా ఉంది కుక్కకి అందులోనూ తెల్ల కుక్కకి ఎంత పొడుగుబొచ్చేలా ఉంటుంది ఇదేమో ఆదివారం నాడు జరిగిందండి అంటే మూడు రోజుల సంగతి ఈ మూడు రోజుల నుంచి అమీన్ బాబు అదోలా అయిపోయి మతిపోయినట్టుంటున్నారండి నాకేమో ఏదో భయం పట్టుకుంది ఇంకా పారిపోదామని కూడా పుట్టింది ఇలా అతను కథ ముగించాడు ఇందులో చాలా వరకు కట్టుకథను తెలుస్తూనే ఉంది ఆ తెల్ల వెంట్రుక చేత్తో పట్టుకు చూసినా నాకేమీ బోధపడలేదు అది ఆడపిల్ల తల్లవెంట్రికే అందులో సందేహం లేదు అసరిఫ్ కిండేల్ ఇంకా చిన్నవాడు వాడు భంగు అవి తీసుకునే మనిషిగాడని అందరూ చెప్తారు నిర్జనమైన ఈ కీకారణ్యంలో ఈ అమీన్ భాష మినహా మరోటేదీ లేదు ఇక్కడకు దగ్గరలో జనవస్తి ఏదైనా ఎక్కడైనా ఉంది అంటే అది ఆరు మైళ్లలో ఉంది అది లవటూలియా ఇంకా మరి అంతరాత్రి వేళ ఆడపిల్లెక్కడి నుంచి వస్తుంది పైగా ఈ నిర్జనమైన అడవిలో పెద్ద పులులు అడవి పందులు చీకటి పడ్డమైనంత అడవు బయటపడి స్వేచ్ఛగా విహరిస్తాయి అందువల్ల జనం ఎవరు ఇటువైపే అడుగుపెట్టరు పోనీ టిండేల్ చెప్పింది నిజమనుకోవాలంటే అదంతా నమ్మడానికి వీలైన మాయిగా ఉంది ఈ దేశం కాని దేశంలో మనిషి జాడే కనబడిన అడవిలో ఇరవయో శతాబ్దపు జాడ మత్స్సుకైనా కనబడదు ఇక్కడ ఇంకా పంతొమ్మిదో శతాబ్దమైనా ప్రవేశించలేదనే చెప్పాలి ప్రాచీన యుగాల అద్భుతమైన అంధకారం నేటికీ ఇక్కడ అంతటా వ్యాపించి ఉంటుంది ఇటువంటి చోట ఏం జరిగినా నమ్మవలసిందే అక్కడ మకాం ఎత్తేసి రామచంద్ర సింగ్ని తిండేల్ని కచేరీకి తీసుకుపోయాను రామచంద్రసింగ్ పరిస్థితి నానాటికి పాడవుతోంది చివరికి ఘోరమైన ఉన్మాద అవస్థ వచ్చేసింది రాత్రంతా వెర్రి కేకలు పెడతాడు వాగుతాడు పాటలు పాడతాడు డాక్టర్ని పిలిపించి చూపించాను ఏమాత్రం ఫలితంగా కనబడలేదు చివరకు అతని అన్నగారొకడొచ్చి అతన్ని తీసుకువెళ్ళిపోయాడు ఈ కథ ఇంతటితో పూర్తయిపోలేదు ఇది జరిగిన ఏడెమిది మాసాలకి మరొకటి జరిగింది అయినా అది ఇక్కడే చెప్తాను ఇది జరిగిన ఆరు మాసాలకి చైత్రంలో కాబోలు ఇద్దరు మనుషులు నన్ను చూడ్డానికి వచ్చారు ఒకడు వృద్ధుడు అరవై అరవై ఐదేళ్లకి తక్కువ రెండోవాడు అతని కొడుకు మహా ఉంటే ఇరవై ఏళ్ళుంటాయి వాళ్ల ఊరు బాలియా జిల్లాలో ఉంది మా ఎస్టేట్లో కొంత భూమి ఇజారా తీసుకుని ఆవుల్ని గేదెల్ని మేపుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వచ్చారు ఎస్టేట్లో అన్ని చోట్ల పచ్చికలన్నీ కౌలుకిచ్చివేయడం పూర్తయిపోయింది ఒక్క బొమ్మాయిబోర్ పచ్చికలు మాత్రం ఇంకా మిగిలిన్నాయి అదే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏర్పాటు చేశాను వృద్ధుడొకసారి కొడుకును వెంటబట్టుకుని వెళ్ళి ఒకరోజు పచ్చికలు చూసొచ్చాడు కూడా చూసి ఎంతో సంబరపడుతూ అన్నాడు భలే ఎంత ఎత్తుగడ్డు పెరిగింది బాబు బహుచక్కని అడవి బాబుగారి దయలేకపోతే అటువంటి అడవి ఎక్కడా దొరకదు అని అప్పుడు రామచంద్రసింగ్ గురించి టిండేల్ చెప్పిన కథ జ్ఞాపకం లేదు నాకు జ్ఞాపకం ఉన్న ఆ వృద్ధుడికి చెప్పుండేవాణ్ణి గాను ఎందుచేతనంటే భయపడి అదడు పారిపోతే జమీందారీకి నష్టం ఇక్కడ వాళ్ళెవరూ ఈ అడవి ఇజారాకి తీసుకోవడం లేదు రామచంద్ర సింగ్కి అలా అయిన తర్వాత ఒకటి రెండు మాసాలు గడిచాక అంటే వైశాఖం ఆరంభంలో ఒక రోజున వృద్ధుడు కచేరీలో తయారైనాడు అతని వెనుకగా కొడుకు లజ్జబడుతూ తలొంచుకొని నిలబడ్డాడు ఏ ఏం జరిగింది అని అడిగాను వృద్ధుడు క్రోధంతో కంపించిపోతూ ఈ కోతివధవని మీ దగ్గరికి హాజరు పెట్టడానికి తీసుకొచ్చానండి వీణ్ణి తాము పాదం చెప్పు తీసుకుని యాభై దెబ్బలు కొట్టి అదుపులో పెట్టండి అన్నాడు ఏ అసలు ఏమైంది అని అడిగాను బాబుగారి దగ్గర చెప్పడానికి కూడా సిగ్గు వేస్తోందండి ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ కోతి విధవ రోజు రోజుకి పాడైపోతున్నాడండి ఏడెనిమిది రోజుల నుంచి కనిపెట్టి చూస్తున్నానండి చెప్పడానికే సిగ్గేస్తోంది బాబు రోజూ ఇంట్లోంచి ఒక ఆడపిల్ల పోతుంటే చూస్తున్నాను ఉన్నదేమో ఒంటిగది గుడిసొక్కటే ఎనిమిది అడుగులుంటుంది గడ్డి గప్పిన గుడిశా అందులోనే ఇద్దరం పడుకుంటున్నావు నా కాళ్ళల్లో దుమ్ము కొట్టడం అంత సులువేం కాదు రెండు రోజులు వరుసగా ఎప్పుడైతే చూశానో అప్పుడు అని అడిగాను ఆశ్చర్యపడిపోయి మిన్ను వీరికి మీదపడ్డట్టు నటించి ఎక్కడా నాకేం తెలియదే అంటాడు నాతో ఇంకో రెండు రోజులు చూసి తర్వాత ఒక రోజుని చక్కగా నాలుగు పెట్టాను కాళ్ళ ముందర పాడైపోతాడా కుర్రాడు ఆ తర్వాత కూడా చూస్తూ వచ్చాను మొన్న రాత్రి కూడా ఇంకా బాబుగారి దగ్గర హాజరు పెట్టి శిక్ష వేయించాలని తీసుకొచ్చాను అప్పుడు అకస్మాత్తుగా రామ్ చంద్రసింగ్ సంగతి నా జ్ఞాపకం వచ్చింది మీరు చూసింది రాత్రి ఎన్ని గంటల వేళ అని అడిగాను రాత్రి చాలా గడిచిపోయిన తర్వాతనే బాబుగారు ఇంకా గడియకో రెండు గడియలకో తెల్లవారుతుందనగా అన్నమాట మీరు సరిగ్గా చూశారు ఆడపిల్లనా బాబు నాకు ఇంకా కంటి చూపు తగ్గలేదండి ఆడపిల్ల సందేహం ఎంతమాత్రం లేదు ఈడు కూడా అట్టే ఉండదు ఓ రోజు తెల్లగా ఉతికిన తెల్లచీర ఇంకో రోజు ఎర్రకోక మళ్ళీ ఇంకో రోజు నల్లచీర కట్టుకొని కనబడింది ఒకరోజు ఆ పిల్ల గుమ్మం దాటి వెళ్ళడం చూసి వెనక ఆత్రే వెళ్ళానండి రెల్లు తొప్పల మధ్యలో ఎక్కడో దూరిపోయింది జాడ దొరకలేదు వెనక్కి వచ్చి చూద్దును కదా వీడు మంచి నిద్రలో ఉన్నట్టు పడుకున్నాడు పిలిస్తే కంగారు పడుతూ లేచి కూర్చున్నాడు మహా అప్పుడే గాఢ నిద్రలోంచి మేల్కున్నట్లు ఈ జబ్బుకి మందు కచేరీలో శిక్ష తప్ప మరింకేదీ లేదనుకున్నాను బాబుగారు అందుకని ఇక్కడ బాబుగారి ముందు కుర్రవాణ్ణి చాటుకు పిలిచికి వెళ్ళి ఇదంతా ఏమిటి నేను గురించి చెప్తున్నారు అని అడిగాను పాపం వాడు నా కాళ్ళు రెండు పట్టుకున్నాడు నా మాట నమ్మండి బాబుగారు నాకు ఇదేమీ తెలీదు రోజంతా అడవిలో గొడ్డు మెప్పుకొని వస్తాను రాత్రి మత్తెక్కినట్టు నిద్రపడుతుంది మళ్ళీ తెల్లవారేదాకా మెలకురాదు కొంపకి నిప్పంటుకున్నా ఒళ్ళు తెలియ నిద్ర ఏ రోజూ ఇంట్లో ఏదీ అడుగుపెట్టించాడైనా నీకు కనబడలేదా లేదు బాబు ఓసారి పక్క మీద నడుము ఇంకా ఒంటి తెలివి ఉండదండి ఇంకా మళ్ళీ దీని గురించి మాటలు జరగలేదు వృద్ధుడు ఎంతో సంతోషించాడు కుర్రవాడిని చాటుకు తీసుకెళ్ళి గట్టిగా బుద్ధి చెప్పాను అనుకున్నాడు పదిహేను రోజుల తర్వాత ఓ రోజున కుర్రవాడొచ్చాడు బాబుగారు తమతో ఒక సంగతి చెప్పాలండి అప్పుడు నేను మా తండ్రితో కలిసి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు తమ నన్న సంగతి అడిగారు ఎప్పుడు ఏది ఇంట్లో అడుగుబెట్టగా చూడలేదా అని అవును ఏ ఈ మధ్య నాకు నిద్ర బాగా పట్టడం లేదండి మా నాయన అల్లా అన్నాడేమిటా అని నాకేదో మనసులో దిగులు పుట్టిందండి అందువల్ల కొన్ని రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను ఓ రాత్రివేళ ఒక తెల్ల కుక్క ఎక్కడి నుంచో రోజు వస్తోంది అర్ధరాత్రి గడిచిన తర్వాత చాలాసేపటికొస్తుంది ఓ రోజు నిద్రాభంగమై చూస్తే తలాపి దిక్కునే ఎక్కడో తచ్చాడుతూ ఉంటుంది నేను మేల్కొన సద్ద అయ్యేసరికల్లా పారిపోతుంది ఒక్కొక్కరోజు నాకు మెలకు రావడంతోనే పారిపోతుంది అదేటో చూస్తీరాలని ఈ మాటు రాత్రి మేలుకొని కూచోవడం మొదలుపెట్టాను అలా కొన్ని రోజులు చూశాను నిన్న రాత్రి ఒకటి జరిగిందండి అది మా నాయనికి తెలీదు తమతో చెప్పాలని గుట్టుచోపుడు కాకుండా వచ్చాను నిన్న ఓ రాత్రివేళ నిద్రమెలుకువచ్చి చూస్తే కుక్క ఇంట్లోకి ఎప్పుడొచ్చిందో తెలీదు మెల్లిమెల్లిగా గుమ్మం దాటి బయటికి పోతోంది గదికి రెల్లుతుప్పల వైపున కిటికీ మాదిరికి అంతొకటి ఉంది కుక్క బయటికి వెళ్ళి ఇంకో క్షణంలో ఆ కిటికీలోంచి చూద్దును కదా కిటికీ పక్క నుంచే ఒక ఆడపిల్ల నడిచి అడివేపుకు వెళ్ళిపోతోందండి చటుక్కున నేను బయటికి వచ్చి చూశాను ఎక్కడా ఎవరూ కనబడలేదు మళ్ళీ నేను ఈ సంగతి మా నాయనకు కూడా చెప్పలేదండి ముసలివాడు పాపను నిద్రపోతున్నాడు అదేమి చిత్రమో తెలియటం బాబుగారు నేను మెల్లిగా అతనికి నచ్చజెప్పాను అదేం లేదు కంటిపురమేనని అంతకీ భయమైతే కచేరీకి వచ్చి పడుకోమని చెప్పాను భయపడ్డామనేసరికి కుర్రవాడు సిగ్గు అభిమానం తెచ్చుకొని వెళ్ళిపోయాడు అయితే నాకు బెంగదీరలేదు ఈ మాటు ఇంకేదైనా వినడం వస్తే కచేరీ నుంచి ఇద్దరు సిపాయిల్ని పంపి వాళ్ళకి తోడుపడుకోమని చెబుదామనుకున్నాను కానీ అప్పటికీ అదెంత క్లిష్టమైన విషయమో నాకు బోధపడలేదు అనుకోని విధంగా అకస్మాత్తుగా విపత్తు వచ్చిపడింది మూడు రోజుల తర్వాత మాట అందరూ పొద్దుటే లేచి పడకలెత్తుతున్నారు అప్పుడు కబురొచ్చింది బొమ్మాయిబోరు ఇజారాదారు వృద్ధుని కొడుకు చచ్చిపోయాడని వెంటనే గుర్రమిక్కి వెళ్ళాను వాళ్ళుంటున్న గుడిసె వెనకనే రెల్లుతుపల మధ్యలో ఆ గుర్రవాడి శవం అక్కడే ఇంకా పడుంది ముఖంలో భీతి భీభత్సం స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి భయంకరమైందేదో చూసి హడిలిపోయిన చూపు ఆ ముఖంలో కనబడుతోంది వృద్ధుడు చెప్పాడు తెల్లవారుజాము లేచి చూస్తే కుర్రవాడు పక్కలో కనబడలేదు లాంతర్ తీసుకుని కొడుకు కోసం వెతకడం మొదలుపెట్టాడు తెల్లవారేదాకా శవం దొరకలేదు కుర్రవాడు హఠాత్తుగా పడకలోంచి లేచి దేన్నో చూస్తూ వెంటాడిస్తూ అడవిలోకి వెళ్ళుంటాడు శవానికి పక్కగా లావుపాటర్రాంతరూ పడున్నాయి ఒంటరిగా రాత్రివేళ అడవిలోకి దేన్ను తరువుకుంటూ వచ్చాడు సన్నని ఇసుకలో అతని అడుగుజాడ్లే గాని మరే జాడులో లేవు మనుష్యుల జాడులో లేవు జంతువుల జాడులో లేవు శవం మీద చూస్తే ఎక్కడా గాయం గాని ఏ చిహ్నం గానీ కనబడలేదు ఈ దుర్ఘటన రహస్యం నిర్భేద్యమైపోయింది పోలీసులు వచ్చారు ఏమీ చేయలేక తిరిగిపోయారు దీనివల్ల జనంలో భయంబుట్టి చీకటి పడకముందు నుంచే ఇటువైపుకు ఎవరూ రావడం పూర్తిగా మానివేశారు కొన్నాళ్ల వరకు నా మనసులో ఏదో గుబులుగా ఉండేది కచేరీ గదిలో ఒంటరిగా మంచం మీద పడుకుని బయట నిర్జనం నిస్తబ్దం నీరసంగా ఉన్న ప్రకృతిని జిగజిగ వెన్నెలలో ఛాయాహీన స్థితిలో చూస్తూ ఉంటే కొన్ని రోజుల వరకు ఏదో తెలియని సంకోచం భీతి బాధించేవి దడబొట్టేది కలకత్తా పారిపోదామా అనిపించేది ఈ చోటు ఒత్తిగా మంచిది కాదు జ్యోత్స్నామయమైన ఈ నిశా ప్రకృతి పొక్కిటి కథల్లో రాక్షసరాణి మాదిరిగా మనుష్యులను మాయబుచ్చి ఎత్తుకుపోయి దారుణంగా చంపిపారవిస్తుంది అంత వచ్చేది ఇది మానవులకు వాసయోగ్యమైన స్థానం కాదు మరో ప్రపంచపు గూఢ అశరీర ప్రాణుల రాజ్యం ఇది చిరకాలంగా ఆ ప్రాణులే ఇక్కడ నివసిస్తున్నాయి ఈ గుప్త రాజ్యంలో అధికారం లేకుండా మనుషులు ప్రవేశిస్తే వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు ప్రతీకారం చేసి కానీ విడిచిపెట్టరు అంత వచ్చింది